2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone, un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Torino, abbiamo visto in onda il futuro che ci aspetta. Il futuro della meravigliosa società multiculturale. Un brano. Scusa. Cominciamo bene, i broncos Branchi, a decine e decine di immigrati di seconda generazione hanno saccheggiato la città procurando danni per almeno 200 euro Se andate in condivisione pagina Facebook della radio potete vedere anche una foto esemplare sono gli stessi che, per esempio, quattro anni fa avevano eh, provocato i sanguinosi tumulti di Piazza San Carlo. Vi ricordate quando eh, era stato organizzato lo schermo gigante per la finale Juventus-Real Madrid di Champions, eh, calcio e ha perso la vita, anche, perso la vita due persone, se non ricordo male, molti molti feriti e incredibili danni. Quello che magari non tutti vi diranno è che sono tutti immigrati di seconda generazione. Ieri, per esempio, il Tg2 delle 18 non lo ha detto. Quelli pagati con i nostri soldi, i signori pagati con i nostri soldi, al momento di dare la notizia, hai sentito proprio il taglio, il B, una sorta di... non era un beep, era un taglio. Eh, innanzitutto, l'informazione di chi si trattava nel servizio viene data dopo, dopo qualche minuto e poi quando sente a un certo punto si tratta di seconda generazione non dicono immigrati di seconda generazione non hanno il coraggio di dire immigrati di seconda generazione chissà perché forse perché eh, forse perché Stanno già usando la neolingua, quella di Orwell. Eh, tutto, si, tutto si interseca oggi, eh? state tranquilli, state lì. Eh, comunque, questo sarà l'argomento della rubrica. Dite la vostra che io penso la mia. E. Eh, io ho offerto anche delle proposte, cosa ne pensate? Rivoglio i soldi estorti dalla bolletta per il canone. Cosa ti aspetti dalla RAI se pagano gente come Botteri e marrazza o botte di 300 mila euro l'anno? Gli vadano tutti in medicina. Ma questa rubrica inizia più tardi. Oggi abbiamo un po' invertito le scalette. Dopo le 15 eh, di questi fatti invece ne parleremo proprio con, nella speciale terza pagina dopo le 16 con Francesco Borconovo che ha eh, appunto trattato l'argomento. Sono immigrati di seconda generazione, vivono nelle periferie ormai governate dalle mafie straniere e prendono tutte le famiglie, prendono eh, il reddito di cittadinanza e non è finita. Pensate che a Torino, le correnti della magistratura, quelle più a sinistra, criticano continuamente la questura per i troppi arresti e perché non vanno a rubare casa loro, anche se stavolta sono andati vicino. Vediamo, vediamo cosa diranno i signori della magistratura, i ricchi signori della magistratura di sinistra. E non ho citato a caso la neolingua orvegliana, perché ne parleremo proprio con Lorenzo del Boca saggista, scrittore. Eh, ha scritto un bellissimo articolo sul su panorama in edicola questa settimana eh, su Eric Arthur Blair. Ma era troppo ridondante questo nome per lui, quindi scelse George Orwell, Orwell, quattro sillabe leggere, asciutte come il suo lessico. Pensate, un uomo avventuroso è stato poliziotto in Birmania nel 1928, volontario nel partito operaio nella guerra civile spagnola del 1936, dove i fascisti di Franco lo ferirono anche gravemente, quindi eh, davvero una figura che si staglia nel panorama intellettuale del secolo scorso in maniera eh, molto molto forte e, e poi il suo 1984 è oggi. l'impero insinuante, non c'è coercizione, non c'è persuasione, l'uso preciso della lingua che quindi ti controlla, no? l'ho appena detto, non si può dire immigrati di seconda generazione, lo hanno tagliato, avete capito. Aveva già visto tutto Orwell. E subito invece facciamo partire, credo che sia già con noi il primo ospite perché parleremo di un settore particolarmente colpito dalla crisi, ieri c'è stato un incontro tra la Lega e i vertici eh, dell'associazione che, che, che diciamo fa capo a questo settore e ne parliamo subito allora, qui Parlamento. Qui
0: Parlamento
4: allora, credo sia già uh, sia al telefono Jacopo Morrone che saluto e ringrazio. Pronto. E con noi dovrebbe sentirci. Pronto? Pronto? Sì, uh, ciao Jacopo, uh,
5: mi senti? Sì, benissimo, benissimo.
4: Benissimo, adesso tra l'altro uh, mandiamo in onda anche un tuo filmato autoprodotto sulla pagina sul profilo condiviso della pagina Facebook di RPL allora tu eh, ieri hai incontrato i vertici che rappresentano il mondo del fitness delle palestre, professionisti, imprenditori eh, molto colpiti dal settore, tra l'altro già noi avevamo parlato in questa sede tempo fa, non, non scordiamoci mai che, so, che vengono colpiti anche coloro che Uh, adoperano i frequentatori delle palestre perché vengono colpiti in quello che è comunque il benessere fisico, in quello che è l'attività fisica, quindi in un, in un modo o nell'altro da ex sportivo eh, dico siamo tutti coinvolti. Allora eh, quali sono stati gli esiti di questo incontro Jacopo?
5: Beh Gli esiti di questo incontro con il nostro segretario federale sono stati stato un esito positivo, è stato un confronto innanzitutto quello che chiedono naturalmente i gestori eh, gli organizzatori sono di riaprire le palestre al più presto anche perché sono anche come dire, un presidio di salute nel senso che purtroppo tanti giovani giovanissimi eh, che non, non riescono più a fare palestra attività fisica, motoria naturalmente ci sono degli studi che dicono che sono conseguenze che ci porteremo avanti negli anni, nel senso che comunque la palestra è salute, il movimento fisico naturalmente queste persone sono altamente danneggiate e chiedono eh, innanzitutto che nel decreto sostegno ci siano importanti risorse. Quindi, da considerare quello che appunto è il taglio ad esempio, degli affitti, che naturalmente per queste eh, palestre che hanno subito delle chiusure obbligatorie eh, vorrebbe dire salvare quella che è l'azienda, salvare l'attività, evitare uno sfratto. Quindi, chiedono appunto un taglio degli affitti. Eh, valutare quello che è un rimborso di una spesa di fatturato nel 2020 eh, rispetto a quello che era il loro fatturato nel 2019, chiedono di prevedere una devolazione per la ripartenza con magari un IVA al 10% oppure addirittura una detraibilità dell'abbonamento in palestra. Ecco. Quindi loro stanno chiedendo al governo numerose misure. Noi, a Matteo Salvini, li abbiamo incontrati, li abbiamo compresi, abbiamo cercato, tra l'altro, abbiamo avuto subito, grazie a Matteo, un incontro anche col ministro Giorgetti. Ministro appunto, Almise che ha dato questa grande eh, possibilità di eh, creare un tavolo, di valutare anche con credito sportivo, andare incontro a quelle che sono le esigenze, andare incontro a quelle che sono anche le difficoltà economiche. Ecco, Questo è un governo che ha cambiato passo, ha cercato invece la loro parte. Naturalmente sappiamo che il giudizio tecnico viene dato dal CTS, quindi il colore delle zone d'Italia verrà cambiato e modificato da quelle che sono valutazioni tecniche e scientifiche per la salute dei cittadini, quello che noi ci auguriamo tutti è che al più presto è che si possa valutare quello che è la riapertura delle palestre in sicurezza, perché da un dato appunto, che ci veniva fornito direttamente da quelli che erano così, eh, i rappresentanti in questo caso, all'interno delle palestre si ha una percentuale di poco dello 0,01, quindi una percentuale bassissima, quindi si può fare palestra in sicurezza mantenendo determinate prescrizioni, questo è quello che vorremmo andare noi, quindi cercando di capire se è possibile aprire le palestre anche se zona gialla o zona bianca, pertanto laddove c'è già la zona bianca, faccio un esempio la Sardegna, valutare in queste zone di poter riaprire a più presto e far sì che si possa ripartire queste attività economiche che dando da lavorare a tanti e tantissimi giovanissimi, partite IVA eh, appunto che sono impegnati nella salute, nel fitness e nella palestra per giovani, giovanissimi ma anche anziani o persone che hanno anche qualche difficoltà magari motoria quindi stiamo cercando in qualsiasi modo di essere dalla loro parte eh, nei limiti delle prescrizioni e quello che si può fare
4: Ecco, in conclusione mi sembra che uno un capitolo particolarmente importante, probabilmente anche decisivo, la chiarezza dei protocolli per la ripartenza. Eh, e mi chiedo, ti chiedo Jacopo, tanto Giorgetti eh, qualche anno fa era il secondo portiere del Varese Calcio, quindi anche, anche lui non ha detto ai lavori in un certo senso, eh, se i ristoranti, anche se purtroppo vediamo che sono rimasti chiusi, hanno saputo, e questo lo abbiamo visto, che ovunque. Hanno eh, saputo dotarsi di protocolli eh, che mettevano assolutamente in sicurezza gli esercenti e i clienti. Eh, lo stesso dicasi per le palestre, per quello che posso capirne io. Quindi fa, volevo capire questo, Jacopo, prima di lasciarti i tuoi impegni. Io personalmente, per quello che posso capirne, non vedo grossi ostacoli per mettere... Certo, non potrà essere affollata la palestra come in altri momenti, meglio così si sente meno la puzza di sudore, ma ma il problema è la volontà politica da, questo, da quello che hai detto c'è un governo che ha una volontà diversa da quello precedente e quello lì forse di maggior, di maggior, è il punto sul quale eh, diciamo avere maggior ottimismo perché non vedo ostacoli tu ti sei confrontato non vedo perché una palestra non possa essere messa in sicurezza come un ristorante
5: Sì, sono d'accordo ci sono tra l'altro dei protocolli già pronti che sono stati redatti eh, anche col precedente governo. Eh, c'è un cambio di visione da parte di questo governo nel cercare di aprire in sicurezza il prima possibile, eh, anche perché lo ricordiamo, eh, sono tante attività ferme in questo momento, quindi i ristori oppure via le sostegno, quelli che saranno i rimborsi, comunque non potranno mai soddisfare quella che è la perdita economica di tante attività. E eh, ricordiamo che fare palestra significa salute, questo è il concetto che deve passare, quindi anche perché ci siamo resi conto purtroppo con questo nuovo governo che il rischio zero non sarà possibile per diverso tempo, quindi i vaccini, la produzione di vaccini che diciamo, è stata data un'accelerata fortissima grazie alla Lega, grazie all'entrata del governo della Lega, quindi grazie alla volontà di convocare le aziende farmaceutiche, di impegnarsi in questo, di andare alla ricerca, io ricordo che ho partecipato insieme a Matteo anche all'incontro insieme a delegazione del governo di San Marino, dove eh, si è parlato di come loro sono approvvigionati in maniera parallela a quella dell'Unione Europea eh, per determinati vaccini, per un numero di vaccini importanti, quindi ecco. C'è una volontà di questo governo sicuramente con più energia, a trovare i vaccini e abbassare quello che è il rischio di contagio, perché per carità siamo tutti alla par della salute e non esiste in questo momento direi nessun partito che è contro, quindi bisogna essere intellettualmente onesti. Bisogna tuttavia comprendere che essendo il rischio vero un qualcosa di lontano, capire come far riaprire e fare riaprire questa attività economica, perché non vorrei che l'emergenza economica che verrà ed è tuttora in essere successiva comunque anche all'emergenza sanitaria o contemporanea emergenza sanitaria, si addirittura peggiora e possa dare conseguenze molto negative. Quindi riaprire in sicurezza con i protocolli che sono già redatti cercando appunto di trovare un compromesso. Non si chiede di riaprire dove c'è il focolaio, si chiede di riaprire dove i contagi sono abbassati, dove c'è un impegno da parte di persone che in questo momento qui sono, se cioè, vogliamo dirlo, arrabbiate, fanno anche bene ad esserlo, eh, dobbiamo tirare tutti un pochino la corda, dobbiamo cercare di stringere i denti e di riaprire in sicurezza a più presto per far ripartire l'attività economica. Io penso che il Paese d'Italia si possa rialzare e si possa alzare in tempo breve. Noi ecco, al governo dobbiamo sostenere quelli che in questo momento ci governano perché ce la stanno mettendo veramente tutta lavorando H24. E... Più di così non si può fare. È ecco. un senso di responsabilità è stare al governo. Era più semplice a volte, fatemi spezzare una lancia a favore di Matteo Salvini che ha fatto un gesto importantissimo andando al governo. Matteo Salvini, grazie a questa mossa, ha fatto sì che la Lega sia diventata un movimento, un partito ancora più responsabile. Si è messo una mano sul cuore e ha voluto dare un contributo. Ci sono altri, senza fare nomi, anche altri partiti che non lo hanno fatto. Ha preferito stare in opposizione, preferiscono fare un po' di cagnare in Parlamento, ma non hanno dato un contributo concreto. Matteo sta dando un contributo concreto al governo di questo paese in un momento di emergenza sanitaria. Onore a lui, onore alla Lega, onore sia il governo. Noi eh, saremo al loro fianco.
4: Benissimo. Allora, noi intanto ti ringraziamo, grazie a Jacopo Morrone e a risentirci al più presto.
5: Grazie a tutti
0: voi. Qui Parlamento Sì, stavo
4: parlando, non so se... ehm... Stavo parlando sulla sigla di chiusura, non so se. Eh,
3: no, Luigi, ehm... non abbiamo sentito quello che hai detto, abbiamo messo la sigla subito, terminato sì, sì. l'onorevole Moriarty. Dai, no, è il
4: mio, solito, il mio solito vizio. Mi dimentico sempre della sigla di chiusura. Eh, non so se sia l'età o semplicemente un, un tardo riflesso eh, che ho naturato da parte mia. Probabilmente sbaglierei anche se avessi 30 anni di meno. Eh. Abbiate pazienza, eh, seguite invece quello che vi fornisce RPL, la vostra voce, la vostra eh, radio, chi sa buona RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, dunque eh, io, facciamo così, facciamo eh, chiuso questo capitolo, io anticiperei quindi, avevo previsto dalle 15.10, Eh, anticipiamo la la rubrica del dite la vostra che io penso la mia e quindi contrariamente a quanto detto oggi sarà una puntata un po' così (ride) contrariamente a quanto detto direi di far partire la sigla e poi voi se avete voglia intervenite quando, quando lo ritenete opportuno eh, sia per via telefonica che per via ehm, whatsapp che anche whatsapp lo usi col telefono tra l'altro dite ben la course. vostra
1: che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 66 20 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
4: Bene, e tra l'altro, eh, visto che m, con Morrone abbiamo toccato un tema che sicuramente eh, coinvolge a molte persone all'ascolto, quindi eh, non, eh, a parte che c'è sempre il tema libero, anche se non è scritto, è inscritto, eh, è intrinseco il tema libero in questa rubrica, ci mancherebbe, eh, se volete anche dire la vostra sul fatto della, mh, di quello di cui abbiamo parlato, l'attività nelle palestre, fitness, eccetera, eh, quanto, quanto sia importante e quanto, e quanto sia auspicabile una, un'inversione di tendenza. Tra l'altro, qui non, non, non voglio fare io il, il, troppo il filo governativo, però avete sentito, adesso lo metto insieme, sì, sono di parte quindi non so quanto sia obiettivo però le informazioni che do adesso sono reali eh, avete sentito incontro Matteo Salvini, Jacopo Morrone con i vertici della, dell'associazione che rappresentano il mondo del fitness e delle palestre qualche settimana fa Bisconte vigente col, col governo uh, Giallo Rosso. non Giallo Rosa, ricordo benissimo che dopo un vertice con i responsabili del Ministero dello Sport e con i CTS emerse che non se ne erano nemmeno curati di questo problema no no mi ricordo no, proprio come era riportato no no non ne abbiamo parlato non solo non ne avevano minimamente parlato non solo non se ne erano curati quelli del precedente governo ma non avevano neanche messo in calendario detto, più avanti vedremo non abbiamo fissato non abbiamo stabilito E questo è forse anche un metodo di misura del comportamento di chi c'era prima. Certo, vediamo che le chiusure sono sempre le stesse, addirittura si va in peggio e qualcuno può anche essere invece critico, ci mancherebbe. Tant'è che anche questa rubrica, dite la vostra che io penso la mia, vede più volte, più spesse volte anche interventi da parte vostra che sono critici, ci mancherebbe. Io questo però lo registro, queste sono informazioni, sono date, è chiaro che sono date, da chi è di parte però questo è tutto vero lo ricordo benissimo non, non tanto il ministero eh, gli esponenti del, a parte che il ministro Spadafora disse che, anche al governo caduto disse ma io la prima volta che mi occupo di sport in vita mia ha detto a parte che grazie di politico sai almeno stai zitto <ride> Taci. No, lo, lo, l'ho anche dovuto dire quasi un, uno sberleffo un, uh, uno schiaffo a chi lo ha pagato a chi lo ha messo lì Comunque, dicevo, questo è un dato di fatto, perché il responsabile del CTS disse appunto che non avevano parlato di, di fitness e di sport in un'occasione in cui c'era stato un incontro per stabilire eh, protocolli e altro. Il tema comunque dato è quello, lo ritorno torno a parlarvene, è quello che ha visto Torino saccheggiata da branchi di teppisti immigrati di seconda generazione due, eh, 200.000 euro, eh, 200.000 euro di, di danni e soprattutto quello che risalta anche se, se vi capita poi di leggere se non avete letto l'articolo di Francesco Borgonovo la violenza incontrollata l'impunità e il senso di invincibilità Questi signori si sentono liberi di fare quel cazzo che gli pare. E siccome quel cazzo che gli pare però eh, si trova sulla nostra stessa strada, se questi ti spaccano i denti, la faccia, ti rubano il motorino, la bicicletta, la macchina, il portafoglio, ti stuprano la figlia, la moglie, la gatta, la nonna e poi si puliscono sulle tende, tu non puoi farci niente perché loro sono assolutamente protetti. Appunto, le correnti della magistratura quelle più a sinistra, che criticano, e questo mi risultava, lo scrive Francesco nell'articolo, ma lo sapevo già perché era stato anche, eh, stato ribadito anche in altre situazioni, e personalmente mi era stato detto anche di peggio, ma in separata sede, in camera caritatis, quindi non posso riferire, anche se la fonte era autorevole, potrei farlo, ma non, non mi va, anche perché sto parlando di episodi che mi sono stati riferiti un po' di tempo fa. Purtroppo la magistratura critica la questura quando, quando esegue troppi arresti e naturalmente quando arrestano gli immigrati. Poi, no? E questo rende... Forse, forse Torino è la fotografia del, del futuro che è già qui tra noi. E io ho messo nel, nella scaletta... Eh, voglio vogli indietro i soldi estorti dalla bolletta per il canone cosa ti aspetti dalla RAI se pagano gente come Botteri e marrazza botte da 300 mila euro l'anno gli vadano tutti in medicine <ride> questa è un po un, un, po, più, un po più sentita allora eh,
6: scusate Ecco qua, i broncos che aggrediscono.
4: Dicevo appunto, eh, questo è un tema che riguarda la rubrica delle telefonate, ma anche poi quello che parleremo con Francesco Borgonovo. Eh, io de- ho scritto proprio bestie, bestie tra i 15 e i 24 anni. E hanno mirato proprio bersagli specifici, soprattutto negozi di lusso, e quindi cioè forse chi lo sa ne parleremo con Francesco forse c'è anche una traccia vagamente ideologica perché questi col- C, puntini puntini eh, pensano svaleggiando un negozio di lusso di fare un gesto non credo che questi qua sono proprio bestie totali eh, violenza per violenza violenza fine a se stessa e impunita in quanto sanno di essere protetti dalla, dalle correnti di sinistra della magistratura perché è così che vanno le cose lo riferiscono in molti eh, ma quelli che ideologicamente i black block che vanno a devastare le, le, i negozi di lusso non si rendono conto che in quei negozi di lusso lavoriamo noi impiegati poveri, impiegati, di, impiegati d'ordine si, si chiama, mi sembra. Il, io, come magazziniere, ero impiegato d'ordine. E, e se tu mi distruggi i negozi di lusso, io perdo il lavoro. Caro il mio black bloc comunista del, dei miei stivali, ma non serve essere molto intelligenti per arrivare vicino. ma il fatto è che molto spesso, non questi, questi sono i miei di seconda generazione, ma vi ricordate, quelli che tra i black Block e quelli dei centri sociali, la maggior parte sono figli di, di altolocati, tanti magistrati sono figli di magistrati, quindi a maggior ragione se ne impippano di noi poveracci. Facciamo la pausa.
2: Si può Si può Siamo noi che facciamo la storia Si può Si può Io mi vesto come mi pare Si può Sono libero di creare Si può Sono padrone del mio destino Si può Posso mettermi un orecchino Si può si può fare critiche dall'esterno, si può sputanare tutto il governo, si può non fare uso dei congiuntivi, si può siamo liberi e trasgressivi. Basta uno spunto qualunque la nostra fantasia non ha confini, basta un pennello, un colore e noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Fare i giovani a 60 anni si può, regalare i lucigni ai nonni si può, in ignobili trasmissioni si può, schiaffeggiarsi come coglioni si può. Si può far politica coi fumetti, si può, divertirsi con Andreotti, si può, con la satira che straripa si può, fare il verso persino al palazzo. Con quella pena di razza italiana che vivace battagliera. Naturale che poi siamo noi che possiamo cambiare tutto a patto che si lasci tutto come era si può, siamo liberi come l'aria si può, siamo noi che facciamo la storia si può, libertà, 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 libertà obbligatoria sono assai cambiato, sono così spregiudicato sono infedele, sono matto, posso fare tutto Viene la paura di una perdigine totale, viene la voglia un po' normale, inventare una morale utopia, 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 via pia, pia. Si può ignorare gli intellettuali, si può fare il tipo per gli animali, si può far la guerra per scopi giusti, si può siamo autentici pacifisti, si può. Per ogni assillo rovello sociale sembra che la gente goda Tutti che dicono a loro facciamo un bel coro di opinioni Fino a quando il fatto non è più di moda Si può rovesciare la notte, il giorno si può Eccitarsi con un film porno, si può Batteggiare sulla galera, si può Ricantare faccetta nera, si può si può trasgredire in qualsiasi mito Si può imbaggirsi di un travestito Si può consultarsi con una strega Si può farci ognuno una bella lega In questa tua libertà è limitata di espressione di parola L'unica rivoluzione che noi abbiamo fatto anche un difetto, è la rivoluzione della Coca-Cola Si può, siamo liberi come l'aria si può Siamo noi che facciamo la storia, si può. Ma come? Con tutte le libertà che avete. Volete anche la libertà di pensare. Utopia, 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 pia, pia. Libertà, 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 libertà.
4: in onda, in onda applausi, applausi alla nostra regia e ai tecnici, Roberto Colombo Assiso saldamente su alto di comando in regia tecnica lui fisicamente, via lì nello studio, io da remoto e vi ha proposto un'offerta musicale che voi avete potuto sentire e quindi eh, ringraziamolo tutti entrambi siamo sospesi a 119 metri sopra il livello del mare le temperature mi dicono 21 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo 0, 12.1 invece quella esterna poi 57% l'umidità 1016.9 millibar la pressione il tutto nel vigesimo primo, un vigesimo Giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 295 giorni alla fine. Per tutti è un giovedì, zoibe, 11 di marzo, anno domini 2021-2021. Come sempre un abbraccio forte, forte, forte alla signora Angela di Alessandria, alla signora Carmela, alla signora Coltilde che ci ascoltano insieme a tanti altri dal televisore 740 i numeri da comporre sul telecomando 740 740 altrimenti ci potete seguire cullati dall'algido suono digitale della radio DAB oppure ancora grazie all'applicazione iOS Android ci potete seguire con lo smartphone, con l'iPhone con il tablet anche addirittura con Alexa accendi rpl radio Passaparola ve ne saremo riconoscenti. Poi ancora naturalmente su YouTube, su Facebook e su internet, naturalmente. Allora, ehm, rubrica aperta, la rubrica Dite la vostra che io penso la mia: ehm, gli sciacalli del virus. Torino saccheggiata da immigrati di seconda generazione: non è la prima volta ma il TG2 pagato da noi censura la notizia. Rivolgo i soldi estorti dalla bolletta per il canone. Cosa ti aspetti dalla RAE se pagano gente come Botteri e Marrazzo botte da 300.000 euro l'anno? Gli vadano tutti in medicina. Ne parleremo poi tra l'altro, anche tra un'ora nella speciale terza pagina con Francesco Borgonovo che ha trattato l'argomento. Intanto vedo, 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 dunque... Siamo 10 persone che votavano Lega. Ma visto l'impostazione di fare i vaccini, non la votiamo più. ecco, fate, Questo ve lo dico da militante della Lega, da uno che ci tiene alla Lega. Fate un piacere, Andate se siete no Vax o no Mask, tolto ragione, non entro nel merito. Eh, e non votate più Lega, andatelo a dire. Dovete dirlo. Se invece siete no Mask e no, e no Vax che votano Lega, tenetevelo per voi che votate Lega perché fate, ci fate del male. Perché, a torto o a ragione, siete percepiti dall'opinione pubblica, lo dicono anche un sacco di sondaggi, come diciamo, dei ritardati mentali per giunta pericolosi. Vi vedo. E non a caso la sinistra usa i no-vax e i no-mask per scagliarli contro la destra. Chiunque sia un no-mask o un no-vax viene definito un leghista, sovranista. Proprio perché, <coughs> a torto o a ragione, presso l'opinione pubblica i no-vax e i no-max maschi, sono dipinti come appunto come ho detto prima, in termini totalmente negativi, quindi fate un favore alla Lega, se siete non maschi e non vaschi e dite non votiamo più. anzi, magari dite che votate PD <ride> o 5 stelle, ecco io vi vedrei di più a 5 stelle dite che votate 5 stelle per favore e se invece votate Lega tenetevelo per voi, perché è dannosissimo ve lo, dico. Ve lo, ve lo garantisco eh. cioè è una cosa che, che ha anche facili riscontri dai tanti sondaggi da, da, dalla percezione che si ha dei media e non illudetevi il fatto che ve le cantiate siete in due o tre gatti spenacchiati ve la cantate sui social eccetera pensate di essere in 50.000 50 milioni no siete pochi siete quattro gatti per carità ehm, poca poca brigata vita beata io sono sempre a favore delle minoranze assolutamente però comunque beh, se dopo poi per carità fate quello che volete, ma queste sono quelle che vi do sono informazioni, non sono paregono. Infatti, non entro nel merito eh, Novax, quello non me, ne imparo, non me ne importa. Vedo che addirittura eh, gli scienziati, eh, quelli laureati che dovrebbero dire che dovrebbero avere gli strumenti per darci delle informazioni eh, corrette, non sono in grado di farlo, quindi io non entro nel merito. Solo, sto solo dando valutazioni di tipo mediatico. Se siete Novax e non Max. Vi utilizzano contro la Lega perché vi hanno dipinto come delle, delle bestie per giunta pericolose questo è quello che hanno fatto i media eh, perché purtroppo i media hanno un padrone che decide lui non decidono i giornalisti i giornalisti vengono pagati per attaccare il carro dove vuole il padrone purtroppo allora questo è il comunismo 2.0 colpiscono i negozi di lusso rischiando di far perdere il posto a chi ci lavora, si stracciano le vesti per il femminismo e importano carrettate di musulmani che dal valore della donna non hanno grossa considerazione comunque tra Torino e Milano accidenti al peggio questo lo scrive Fabio da Vercelli eh, però t- devo dire che quando eh, c'era la rubrica mai più senza città multiculturale Fabio Milano sì tieni presente che anche Milano in modo, è grande il doppio di Torino però Torino cioè, vi ricordate la storia eh no eh, eh no e eh? eh no stavolta li ho visti eh? erano fascisti eh? erano fascisti no era, era il figlio di un uh, consigliere comunale del PD quella ragazza di colore, di genitori nigeriani nati in Italia, ragazza italiana, genitori nera, si può dire no? di colore, non lo so perché so che loro si offendono se si di, dice che sono di loro, non è che siano alieni. Ecco, vi ricordate cosa, cosa è, emerse? è Emerse che suo padre era, faceva parte della mafia nigeriana e che la mamma eh, era una prostituta nigeriana. Eh, tanto è conosciuto benissimo una, una bella brava ragazza ugualmente eh, che è stata aggredita da uno del PD <ride> e qui, ecco, ed era e ed dava l'idea di essere una situazione purtroppo abbastanza comune a Torino, quello che sta succedendo va in quella direzione una gara al peggio comunque hai ragione Fabio, pronto? Sì pronto,
7: salve sono Fabrizio di Sabbio Chiese
2: Pronto? Buongiorno. Sì prego sì, Buongiorno
7: eh, allora, visto che c'era anche il tema libero, ho chiamato perché ho delle perplessità riguardo all'intesa che Draghi ha tanto sbandierato con gli statali, che poi alla fine mi sembra di aver capito che è un aumento dello stipendio e praticamente un rinnovo di contratto. Non l'hanno chiamato così, non lo so come mai, però la faccenda mi sembra un po' fuori, fuori luogo per quello che sta succedendo in Italia, perché già a dicembre questi si hanno permessi di fare uno sciopero quando praticamente si era capito che per il periodo natalizio tutti i negozi rimanevano chiusi, gli alberghi e tutta quella che era l'industria della neve e queste cose. Adesso siamo arrivati a marzo e le cose stanno anche peggio di prima, abbiamo gente che protesta tutti i giorni in piazza che sono poi le partite IVA e i lavoratori di queste partite IVA che non hanno scampo perché è un anno che si stanno impoverendo, però qui tranquillamente ci danno 106 euro di aumento medio agli statali che sono poi quelli che in tutto il periodo di lockdown per un anno non hanno avuto nessun problema perché comunque la paga l'hanno avuta e non sono stati messi neanche in cassa integrazione. Ricordo che la cassa integrazione per qualcuno vuol dire 400-500 euro al mese e allora mi sembra una cosa un po' assurda perché qui si vanno a penalizzare quelli che creano il denaro per per, per essere poi messo nelle tasse e le tasse vengono usate per pagare gli stipendi agli statali, allora per loro i soldi si trovano e per quelli che invece dovrebbero contribuire al lavoro nel paese non si trovano mai, allora qui mi sembra che la Lega si sia esposta in un modo che non è il nostro modo di pensare, voglio dire prima si proteggono quelli che hanno veramente bisogno di sostegno e gli statali potevano aspettare un anno o due a chiedere l'aumento, non so come la pensate voi ma per me mi sembra proprio un autogolf, però
4: per me, grazie Fabrizio, per me gli statali eh, proprio per il momento di difficoltà dovevano vedersi bloccati, con, anzi eh, visto che prendono i soldi dalle persone, da noi cittadini, beh, io come giornalista non, <ride> faccio riferimento a me stesso come operaio, eh, da noi diciamo che, 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 che produciamo mercato e quindi soldi. Dovrebbero essere quelli che sono completamente d'accordo. Non faccio l'avvocato difensore della Lega, è un un governo, diciamo, particolare. E questo io lo dico da leghista: è un boccone amaro che avrei preferito non non dover masticare, ma anche come cittadino, perché. Eh, lo sfogo di Fabrizio in questo caso è come (ride) io che che faccio i salti mortali per per cercare di continuare a lavorare vado dai clienti aggiusto porto faccio mobile faccio di questo eccetera e siccome è tutto chiuso non riescono a portare a casa neanche uno straccio di quattrino per tirare alla fine del mese e a questi gli danno addirittura l'aumento come niente fosse magari per la maggior parte sono anche eh, in in lockdown Che per certi lavori il lockdown significa addirittura lavorare di più, per altri non lo so, e quindi non ho altro da aggiungere, tra l'altro, e qui invece eh, entro entro in diciamo caso personale, se eh, eh, volevano fare una bella figura, eh, potevano dare gli aumenti promessi promessi ai, agli, agli infermieri, avevano promesso. No? Gli infermieri sono sottopagati in Italia e sono anche sottorganico perché non assumono eccetera. E anche gli infermieri, tutto sommato, sono statali, ma a quelli non gli si dà l'aumento. Ma poi, qui esco dal caso personale, magari i poliziotti, i carabinieri, quelli magari che a Torino devono affrontare, o Milano, insomma, in certe realtà. Eh, sono sottoposti a, esposti a rischi enormi allora eh, dunque dato che dai consigli ai leghisti che sono contrari al vaccino ti voglio dare anche io un consiglio visto i tuoi problemi ai broncos almeno non dire che fumi io sono un no fumo ucciderei tutti quelli che fumano così come lei ucciderebbe tutti i no museruola, Jan, Da museruola eh, però vedi Gian questo è un punto tu uccideresti tutti noi fumatori ma io, e vedo in giro che grosso modo, ho sempre rispettato i non fumatori, anche quando non c'erano i divieti. Quando non c'erano i divieti, tutti, io mi ricordo, sono così antico, da ricordare che sui treni non c'erano ancora, o forse c'erano, adesso non ricordo, mi sembra di no, i vagoni per non fumatori. Se io mi trovavo in una carrozza per fumatori, prima di accendermi la sigaretta, comunque chiedevo, se dava fastidio a qualcuno e da questo punto di vista invece vedo quelli senza museruola quella che tu chiami museruola che invece è una, credimi è è utile serve, sai cosa serve quella museruola lì? Serve a non farmi sputare i tuoi schifosi umori di di vaccino di scusa di non perché sei tu schifoso ma gli umori intrisi eh, di virus mi fanno schifo perché sono pericolosi poi qualcuno dice, no, ma la mascherina serve... La mascherina è uno strumento, è, serve a diminuire il rischio, non è che ti garantisce... gli ah, portava la mascherina e ci mettiamo la trastanza? Cosa vuol dire? Lo sapete che ci sono donne che restano incinte pur usando la, la pillola? Lo sapete o no? Beh, sono degli strumenti di protezione che, posso, che, che funzionano, ma non sono infallibili. E poi comunque, già Brescia... Io ho il diritto che eh, chi è senza mascherina mi stia da lontano due metri, perché io non voglio, voglio rischiare di essere contagiato, anche perché ho una certa età, e non voglio rischiare di portare a casa il virus. Quindi, eh, mentre io, fumatore, rispetto i non fumatori, vedo che... T- che siete quattro gatti comunque, per fortuna ne siete pochi. Vedo che i no vax, i no taxi, no i taxi è un'altra roba, non rispettano me. Quello, se, se uno senza, cioè, se io sono per strada e vedo a un metro o due da me una persona senza mascherina, non sono quello che va lì a sparargli
6: la eh, mascherina, ah!
4: quelli sono quelli di sinistra, non voglio fanatismi, isterie però se uno mi si avvicina senza mascherina gli sparo in bocca perché, perché? ho visto ieri delle foto che mi hanno impressionato ce le avevo già viste di malati, pazienti covid con quel casco in testa, quello per, per la reazione, per, per l'ossigeno e solo l'idea solo l'idea di di rischiare una cosa del genere, mi fa impazzire. Mi fa impazzire, perché poi la porti per giorni. E, e non puoi togliere, non puoi fare niente. Boh, mi, fa, mi fa impazzire. Vediamo un po'. A nessun leghista piace questo governo, ma si lavora per fare qualcosa di buono tappandosi il naso. Però neanche i fratelli d'Italia, che così pro-elezioni, fa niente. Eppure potrebbero piazzarsi sotto al Quirinale e protestare. Dunque, zitti e testa bassa, prepariamoci per il 2023. Vediamo qui. Vediamo se riesco a farvi sentire. Se un leghista non ha ancora capito che ora che si cambia marcia per quanto riguarda i vaccini, dopo tutto il pasticcio che hanno fatto i personaggi che ci hanno preceduto, se un
3: leghista non ha ancora capito che non è dal giorno, dalla sera alla mattina, si possono cambiare le cose va bene non avere più leghisti come questi qui perché certe capre è bene che non stiano nella lega che ci fanno fare brutta figura.
1: Ciao.
4: Ustia, questo è più, è più duro e più severo di me, eh, questo ascoltatore. Eh, no, beh, non, non aggiungo… non eh, voglio dire questo ascoltatore… <coughs> che però è, per quanto RPL non è la stessa cosa della Lega quindi eh, c'è, spazio, eh, sì, c'è spazio anche per i no mask, per i Novax, c'è spazio per i coloro che sono critici eh, c'è spazio per, uh, per i non ortodossi se volete c'è spazio anche per uh, chi vota per chi sceglie, per chi ha altre opzioni politiche eh, perché la radio è posizionata come sapete tutti molti di noi che sono qui dietro il microfono siamo posizionati come sapete tutti ma la radio in sé lo strumento non è nostro non è della lega ma di chi accende eh, la radio dab la televisione il computer facebook eccetera e ascolta in definitiva quello spazio lì è appunto di chi lo utilizza quindi assolutamente è come come avere un negozio il negozio è mio lo gestisco io scelgo la merce da esporre la scelgo io e la dispongo come dico io però in quel negozio lì anzi non solo ci possono entrare tutti più gente entra più bestie si vedono più clienti entrano adesso sto parlando anche di qualcosa che magari è brutto perché i negozi sono chiusi Eh, ma non tutti comunque quindi ecco in questo quindi ci sta che tu adesso dica queste cose di, di chi magari ha una visione, ma ci sta anche, eh, ci sta anche che eh, ci, sta, ci sta appunto anche che eh, si esprimano voci critiche. Già non, non molla io devo respirare il fumo del fumatore lontano anche 10 metri con tutto il carico di ma che batteri che escono dai polmoni ma cosa stai dicendo ma non dire fesserie a parte che non è stato ancora dimostrato una correlazione diretta tra il cancro dei polmoni e il fumo però questo eh, non deve servire a dire che il fumo fa, non fa male il fumo fa male come quindi non dovete fumare eh, e Gianda Brescia cosa mi stai dicendo Se tu di... non si può fumare da nessuna parte dove prendi 10 tra lo sapete che e ecco Gian, vieni a Milano e vota Beppe Sala perché Beppe Sala non ci fa più fumare neanche fuori neanche all'aperto non possiamo fumare neanche all'aperto quindi Gian Da Brescia, noi fumatori ci impestiamo a casa nostra e eh, lei non rompere più, e eh, basta no, lo sto dicendo anche scherzando per carità e comunque e comunque mi sembra che il virus sia un po' più dannoso dal punto di vista eh, è un po' più pericoloso eh, così occhio e croce allora intanto andiamo ah, i sondaggi i sondaggi sì volevo giusto eh, leggervi qualche sondaggio dunque solo un istante io l'avevo avevo un x6 dove eccolo qua e si era nascosto. Allora, la Lega è al 23,9, ecco questo sondaggio per esempio non registra eh, la crescita, eh, cioè eh, registra diversamente perché nei sondaggi di ieri e l'altro ieri, SVG e eh, MG mi sembra c'è stato addirittura il sorpasso. 5 Stelle secondo partito Fratelli d'Italia terzo PD aveva perso parecchio qui invece si è un po' più sistemata la la situazione Lega 23,9 PD 17,4 5 Stelle 15,7 Fratelli d'Italia 15,5 Forza Italia 9,3 Azione Calenda 2,7 Italia Viva Renzi 1,9 1,9. Quindi. E poi per quanto riguarda l'export, eh, dati ISTAT, nel quarto trimestre 2020 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per eh, tutte le ripartizioni territoriali: più ampia per il nord-ovest, più 6,5, il sud e isola, più 5,7 più contenuta per il centro, più 3,6, e il nord-est, più 3,4. Nel 2020, rispetto all'anno precedente, l'export registra una contrazione marcata, meno 9,7, diffusa a livello territoriale rispetto alla media nazionale, e più ampia per le isole, meno 30,4, e in misura minore per il nord-ovest, meno 10,8, più contenuta per centro, meno 8,5, nord-est, meno 8,2, e sud, meno 6,4. Sondaggi, sondaggi, sondaggi che arrivano, che piovono. Eh, Allora, un istante. Intanto rimettiamo questa bella eh, edificante immagine di Torino sotto scacco. Questo è eh, Ipsos, committente ITV Movie. Abbiamo sulla pandemia, le ritiene sia la differenza tra il governo Draghi e il governo Conte? Sì, 33% no, 55% non sa il 12%. Le scuole, vanno tenute chiuse? Sì, per il 44% no, per il 42% non sa il 14%. Quindi come vedete, abbastanza... Eh. Lei ha la sensazione che la sua categoria sia stata scavalcata eh, nella, nella vaccinazione? Sì, 20% no, 60% non sa il 14%. Un condono fiscale è inaccettabile in ogni modo per il 27, è accettabile per il 35 eh, e poi è giustificato in qualsiasi maniera. Per il 17 il 21% non sa. Quale di queste affermazioni condivide il capitano non lascia la nave in tempesta al 33%, sta parlando di zingaretti, il capitano non lascia la nave in tempesta 33%. Ha fatto bene, doveva dare un segnale forte per il 42, nessuna delle due eh, 25. E infine, il, um, chi sarebbe preferibile come, come um, segretario del PD, Enrico Letta e Giuseppe Conte, quindi una diarchia. Eh, Stefano Bonaccini e Matteo Renzi, 16%, Letta più Conte, 46%. E questo... Era un sondaggio. Andiamo velocemente al prossimo, ecco. Questo è eh, un sondaggio EMG committente ADN Cronos. La situazione dei contagi: favorevole o contrario, a un lockdown. Favorevole 48% contrario 35. Non risponde. 17, e ultimo sondaggio della giornata. Eh, Sempre EMG, questo è un sondaggio commissionato dalla RAI. Lega 22,5%, 5 5 Stelle 21,4%, Fratelli d'Italia 16,4%, PD 14, Forza Italia 6,8%, Italia Viva 4,3%, Azione Calenda 3,2%. E poi abbiamo fiducia nel leader, Draghi 60, Conte 41, Meloni 39, Salvini 34, Zaia 34, Bonaccini 33, Berlusconi 28, Toti 26, Zingaretti 24, Calenda 22, Di Maio 21, Renzi 14, Renzi e Crimi 14 e 11 sono in piena zona retrocessione. Mentre lottano per la salvezza di Maio Calenda Zingaretti Toti. Ci fermiamo per il secondo intervallo della trasmissione. Stai
1: ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio, auto nuova, fiammante col suono nuovo.
2: Just do what it takes because it takes more than an effort to stay away from me.
6: Just a little oh, takes
4: Applausi per le proposte musicali di RPL provenienti direttamente fisicamente dai nostri tecnici sulla tolla di comando in cabina di regia, grazie quindi a Roberto Colombo, Eh, microfoni aperti, vediamo un po', un messaggio Whatsapp, l'aumento mensile per gli statali… Eh, costerà 4 miliardi e 650 milioni l'anno penso che il modo migliore per smettere di fumare è riempirsi di pacchetti di sigarette a casa, ti passerebbe la voglia di fumarle stai in salute mi raccomando eh, ma no non è mica che fumi tanto I, polmoni, i problemi dei polmoni sono abbastanza congeniti eh, grazie per, per preoccuparvi della mia salute ma Comunque, sì, una cosa è certa, e eh, su questo proprio non voglio essere frainteso, se non fumate è meglio. Risparmiate soldi, eh, risparmiate salute, respirate meglio, dormite meglio, e gustate anche meglio i cibi. Quindi questo, su questo io non ho dubbi, infatti con Già mi sono lasciato un po' prendere, mi sono andato in difesa, ho fatto come la meravigliosa beneamata Inter con l'Atalanta, mi sono chiuso in difesa cercando il contropiede. No, fumare è comunque sbagliato. E non c'entra un cavolo con mascherine, vaccini, cioè non c'entra niente. Quello è un altro discorso eh, che non voglio neanche affrontare, perché tanto ci accapigliamo e facciamo baruffa. su fumo invece no, ha ragione già. Eh, mi sono lasciato prendere un po' ho sbagliato. Meglio, molto, molto, molto meglio per tutti non fumare. Anzi, e se nessuno fumasse al mondo, sicuramente eh, ci sarebbe più salute e più benessere però vi a prendere la Philip Morris a casa uno per uno e, e vi tira fuori i soldi in qualche altra maniera. Ho eh, oh, un po' di buonsenso quindi. E allora eh, dopo il buon senso, non può che seguire, se la regia è pronta direi che possiamo andare con la rubrica magica di lui mi fido, segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Eccoli, di lui mi fido, prima gli italiani, legaonline.it scritto legaonline.it potete iscrivervi proprio al movimento di Lega Salvini Premier 10 euro. Pagabili con Paypal senza essere iscritti a Paypal, il eh, codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E andiamo a vedere gli interventi dei rappresentanti politici della Lega di queste ore, di questi giorni. Questa sera alle 21.25, a rete 4, la trasmissione eh, si intitola Dritto e rovescio, l'ospite è il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Domani invece, venerdì 12 marzo, alle 13.40, insomma, dopo, stavo dicendo dopo il pranzo, sigaretta e caffè. Eh, la lingua batte dove il dente duole alle 13:40. Meglio senza sigarette, dai. Eh, per radio, potrei. Ah, una trasmissione storica questa ospita Claudio Durigon. Che mi sono devo essermi sbagliato l'altro giorno. È tornato a fare essere, essere, che brutta l'espressione, e dunque riveste di nuovo l'incarico di sottosegretario ma precedentemente era al lavoro, adesso è entrato invece nel MEF, perché è sottosegretario all'economia Claudio Durigon, e dimenticavo, 13.40, Radio 1, la trasmissione storica, è un giorno da pecora. E quindi questo è eh, quello che eh, prevede il seguito della Lega di oggi, che può chiudersi.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eccoci
4: qua. Ah, poi, tra l'altro, eh, non è che mh, questa notizia mi dà modo anche di chiarire: non è che chi eh, vuole chiarimenti sui vaccini sia un NOVAX, un Novax eh, dei 5 Stelle, terapiatista eccetera, eccetera. Abbiamo tutte le ragioni. Perché qui, eccola qui la notizia, AstraZeneca l'otto sospetto morto in Sicilia dopo dose. Quindi chiedere trasparenza in un mondo come questo, eh, ma è anche qui, no? cioè chi è Novax sul serio fa danni enormi, no? perché viene, viene indicato eccetera, fa danni a chi magari è semplicemente critico, o no, 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 no meglio, a chi vuole informazione, a chi vuole trasparenza.
2: I nuovi vaccini sono tutti veleni, eccetera.
4: No? Ecco, quelli li riprenderei veramente di fare fuori, cioè metaforicamente, cioè, li, li, non, li, non li vorrei mai vedere perché sono pochi ma vengono esposti, sono in due sembra, e li, li fanno vedere come se fossero 2000. Ma vi fa, fanno danni alle persone ragionevoli che dicono scusa, scusa un attimo, c'è quello che dice scusa, ma il vaccino che viene dalla Russia, non mi fido. No, scusa, ma il vaccino AstraZeneca è stato controllato, ci sono stati fatti i protocolli, tutto, siamo tutti sicuri? ecco chi chiede trasparenza viene danneggiato purtroppo dagli stupidi, dagli sciocchi ehm, speriamo, speriamo quindi che però questa notizia rimanga isolata bozza nuovo piano vaccini, 5 categorie in priorità RT Piemonte 1,41 verso il rosso, anche Veneto sul filo del rasoio la BCE lascia i tassi invariati, la Garda recovery senza ritardi la Russia non vuole imporre lo Sputnik. Orlando, direzione proroga del blocco dei licenziamenti. Siamo dalle parti del PD. Il Giappone ricorda la catastrofe di Fukushima dieci anni fa. Facciamo così adesso l'apertura. Eh, RT sopra 1,28 e 312 contagi su 100.000 abitanti. La Lombardia verso la zona rossa. E chiudiamo e facciamo partire la sigla della terza pagina. E parleremo di lui, di George Orwell...
1: politico terza pagina
4: allora prima dell'ospite non so se c'è una telefonata allora come sempre la precedenza degli ascoltatori se c'è una telefonata pronto? pronto?
3: il nostro amico era in attesa forse è rimasto forse no pronto? chiedo scusa per Luigi non è rimasto in attesa
4: eh, allora andiamo avanti con il nostro ospite, Lorenzo Del Bocca, che credo eh, sia già al telefono. Eh, mi senti Lorenzo? Pronto? Sì. Eh, sì. Mi senti Lorenzo? Sì, sì. Ah, perfetto, allora benvenuto a RPL, grazie. Per la tua consueta disponibilità, allora eh, parliamo di George Orwell. Te ne sei occupato sulle pagine di Panorama, come sempre, un, un gran bel articolo e la ricostruzione anche di, di una figura. che che viene molto citata ecco partiamo partiamo da qui forse non a caso purtroppo Orwell è sempre più si dice situazione orwelliana e forse il 1984 viene da pensare che sia ora sia adesso insomma chi era George Orwell perché abbiamo una figura molto asciutta, riservata addirittura cambia il nome, troppo ridondante Eric Arthur Blair eh, uno che addirittura ha fatto la guerra ha fatto il poliziotto ma uno che è uno scrittore che viene considerato anche come, come profetico eh, davvero a te la parola presentaci George ma, Orwell ma dunque,
7: è uno di quei personaggi molto citati e come spesso accade per i personaggi molto citati è anche uno dei personaggi assai poco conosciuto perché la vicenda di Orwell in fondo è nelle pieghe della storia e rappresenta un lato abbastanza grigio eh, nessuno conosce cioè lui veniva da una, da una famiglia piccolo borghese però molto povera che ha fatto il fatto per farlo studiare e, e, e che lui quando era in collegio doveva sopportare gli scottoni dei colleghi dei compagni di scuola che in realtà venivano da famiglie molto più ricche, molto più agiate e, e, e mentre lui doveva affidarsi alle borse di studio per poter tirare avanti non aveva nemmeno il cambio d'abito Doveva arrangiarsi la sera, lavarsi gli slip, perché il giorno dopo non avrebbe saputo che cosa mettersi se non le aveva pronte quelle lì. E questo spiega un po' il suo atteggiamento, un po' introverso, ehm, però molto rigoroso dal punto di vista delle, dei contenuti, eh, assoluto negli atteggiamenti con le altre persone, perché eh, aveva quest- questo, questo senso che, di tenersi dentro le cose, perché le cose che poteva esprimere potevano essere oggetto di, di delisione e quindi è un personaggio che ha costruito tutta la sua personalità e il suo modo di, di, di presentarsi come autore tutto all'interno, con, con, come, come un introverso che ragionava sulle cose e aveva soltanto la possibilità di scrivere. Lui, eh, le interviste che ha fatto, ha fatto delle interviste tutto sommato bruttissime. Quando lo invitavano alla radio e alla televisione faceva brutta figura perché non era in grado di reggere il confronto con il pubblico e con l'interlocutore. E te era straordinario nello scrivere perché di fronte al foglio bianco c'era soltanto lui ed era nelle condizioni di esprimere il meglio. E lo ha espresso al meglio con la del suo carattere. Tanto, tanto era arido di sentimenti, così era esciuto nel modo di, 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 di proporre le cose da scrivere. E quindi l'aggettivo al posto giusto, il verbo al posto giusto, senza ridondanze, anzi contestandole. Lui è, è stato tra i primi che si è lamentato delle, delle, delle frasi eh, ridondanti degli intellettuali che riempivano la bocca di parole per non dire niente. E questo è di una modernità straordinaria, tu ti ricorderai che nel post 68 c'erano tutta una serie di frasi fatte che non volevano dire niente, il problema sta a monte
3: eh,
7: e per concludere dirò che, okay. ma se devi concludere concludi senza, senza prima avvertirci che cosa stai facendo, ecco, lui è stato il primo di quelli che voleva che il linguaggio rispondesse esattamente alle cose da dire e non... Uh, come dire, a delle concessioni verbali che, che, che dovevano soltanto riempire del tempo. E sul linguaggio lui ha costruito la filosofia, eh, come dire, anti-autoritaria e anti che lui aveva conosciuto bene, perché lo ha dovuto fare il poliziotto in Germania, lui era nato in Germania, poi aveva studiato in Inghilterra perché appunto aveva ottenuto la borsa di studio. Quando gli ha diplomato è tornato in Germania e si è arruolato. E lì ha dovuto fare, come dire, l'imperialista. Perché gli inglesi dovevano opporsi ai birmani che chiedevano giustamente la libertà e l'autonomia. E ha dovuto armarsi di, di, di fucile e di mazza per contrastare le, le, le polemiche, le, le manifestazioni di piazza che i birmani facevano. Dopodiché, siccome aveva questo atteggiamento, insomma... Aveva imparato a usare le armi, ha cominciato a combattere un po' su tutti i fronti e effettivamente ha combattuto in Spagna contro il franchismo, nelle file però dei, dei comunisti più anarchici che venivano staggiati dai comunisti eh, stalinisti e lì lui battuto la convinzione che il comunismo sovietico è, è grave e pericoloso quanto quello italiano e li costruisce il 1984 e uno dice perché ha tirato fuori il 1984, perché l'ha scritto nel 1948 e ha semplicemente girato le ultime due cifre, per cui il mm. 48 è diventato il 1984, che a quei tempi sembrava una cosa come dire adesso il quinto millennio, e, e perché sembrava una cosa così lontana, mentre adesso la legge del 1984 sembra una cosa di vent'anni fa, non ci ricordiamo neanche più cos'era successo. Ma le cose che dice in questo libro del 1984 sono una modernità assoluta, perché parla del, del, dell'invasione, dell'incidenza dei cosiddetti poteri forti, che allora erano i poteri politici, appunto lui pensava soprattutto all'Unione Sovietica, ma adesso i poteri forti sono quelli dell'economia, della finanza, la, la, la globalizzazione, quella più pesante, la pandemia che sta, sta invadendoci e che mette il mondo a nudo, rispetto al quale sembra che non ci siano possibilità di difesa. Ecco lui, la risposta non ce l'ha, infatti lui descrive questa condizione e lascia aperto il problema, come una sorta di domanda. Siete in grado di difenderli? Siamo in grado di difenderci? E' così l'ultimo del libro.
4: Tra l'altro impression- impressiona molto no? eh, la neolingua, perché ci sono, è inutile negarlo, No, non è forzatura dire che ci sono fortissime analogie eh, con quanto sta accadendo, no? parole vietate un tempo eh, assolutamente usate anche in modo innocente che adesso vengono vietate, espressioni vietate, altre diventano…
7: Certo. Prego, se tu usi, usi una parola… O, o, o l'invenzione della parola, cioè tutto questo sforzo di chiamare la ministra con la A, la, 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 la sindaca, no, non è una forzatura linguistica che nasconde in realtà un retro politico, ideologico, questo sì, perché se, se dobbiamo cambiare la grammatica, cambiamo la tutta, perché non esiste che uno allora sia eh, ingegnere, eh, dovrebbe essere ingegnere, è ingegnere, presidente, se c'è la presidente dovrebbe essere il presidente io che ho sempre fatto il giornalista dovrei essere un giornalista allora cambiamo tutto e ci inventiamo un'altra lingua oppure la grammatica questa qui è prendere atto, insomma
4: Ecco, è eh, questo no, eh, che trovo orvegliano, cioè, obbligarti a usare certe parole eh, ti obbliga, ti stana, vuole stanarti per capire come la pensi veramente. No? Se tu usi presidenta o presidente, già riveli quello che sei, ma nel contempo una parola sbagliata. Ti designa per quello che tu potresti benissimo non essere, no? uno che, per esempio, una persona che dicesse perché è abituato, per, a- per anni non lo si diceva innocentemente la parola negro. Non, non so se segui il calcio, per aver detto negro eh, nella, nella sua lingua, nero rumeno, un uh, quarto uomo, cioè una, un, un arbitro praticamente, eh, si è scatenato l'inferno, hanno bloccato una partita di Champions, eh, <ride> eh, ne hanno parlato i giornali per, per giorni e giorni. Eh, ecco anche questo, questo usare le parole per poi eh, farti diventare quello che vogliono loro e questo è molto orvegliano Lorenzo
7: sì eh sì assolutamente perché il linguaggio sembra la cosa più innocente in realtà è lo specchio di una civiltà ed è uno specchio delle persone che entro queste civiltà vivono tanto è vero che quando uno vuole capire un popolo almeno non dicevano i filosofi bisognava cominciare a studiarne la lingua perché la lingua ti ti spiegava quali erano i meccanismi di pensiero come veniva costruito il modo di ragionare tu per esempio prendi i giapponesi e i tedeschi che mettono il verbo come ultima parola hanno degli interlocutori che non interrompono mai perché fino a quando non si dice il verbo non si capisce che cosa uno vuole dire Mentre noi siamo abituati, per esempio, a reagire immediatamente. Sono andato a... Invece gli altri non parlano perché fino a che uno dice l'altro giorno, avendo io avuto maledetti, in farmacia andai. Allora, fino a che non ce l'andai, non si capisce che cosa vuol dire e quindi è limita la possibilità di contestazione. Uno parla con, con i tedeschi o con i giapponesi, i i giapponesi fanno zitti fino all'ultima parola, quando c'è col capo e poi rispondono. Ed è un modo, di, è un modo di, 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 di porsi come società in modo assolutamente diverso, per esempio tra le nostre latine, che vogliono dare la risposta, prima ancora che avendo fatto la domanda. E, e questo è molto urugliano, cioè il linguaggio è, è lo specchio dell'anima, davvero.
4: Eh... E, e, e probabilmente, sì, questo anche... Ecco, eh, secondo te eh, Orwell, eh, diciamo, eh, voleva precisamente dare proprio un messaggio così, anche quasi tecnico-scientifico, o è il frutto delle sue intuizioni? Quello no, che no, possiamo no, leggere nel 1984, ma anche la fattoria dire animali. Aveva
7: elaborato questo suo modo di pensare e voleva dare precisamente questo messaggio, non è fortuito, non è come dire, una conseguenza del suo modo di pensare, lui voleva dire proprio quello. In una serie di scritti, adesso ci sono due pubblicazioni che sono intitolate in grosso modo L'autobiografia involontaria di Orwell, che viene costruita sulla base di scritti, scritti inediti, rimasugli che ogni tanto rimangono nei cassetti dove lui proprio teorizza scientificamente questa, questa ipotesi. Dice, state attenti che il linguaggio è quello che poi vi frega. Non fatevi fregare da coloro che vi vogliono imporre un linguaggio perché non si tratta semplicemente di parole, ma è precisamente l'ideologia che ci sta dietro.
4: A questo punto, Lorenzo, dove stiamo andando allora? Seguendo seguendo le pagine di Orwell, visto che sembra che ci siamo in mezzo in maniera quasi irreversibile dove andiamo a finire?
7: Eh, andiamo a finire nel 1984 di Orwell perché Orwell stesso una risposta non ce l'aveva, lui era in grado di metterti in guardia dal pericolo ma non aveva il vaccino che ti metteva nelle condizioni di superare il pericolo io credo che o ci si muova con una coscienza collettiva al contrario oppure la singola persona non può che soccombere. Nella migliore delle ipotesi, nel caso di Orwell, uno all'interno di questa eh, macchina tritatutto tutto che è del grande fratello, può opporre una sorta di come dire, resistenza personale e psicologica. Cioè io farò così in pubblico, però in privato smettisco me stesso. Eh, eh, faccio quello che, 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 che mi dicono di fare, ma... Eh, ma non credo a quello che faccio,
3: eh,
7: mentre invece per cambiare effettivamente occorre che ci sia un movimento più largo di consapevolezza collettiva, che vedo difficile obiettivamente da costruire e, e, e non vedo all'orizzonte, quindi ci telefoniamo io e te parlando per radio e ci diciamo delle cose che sensate e però rimangono fra me e te fra coloro che ci
4: ascoltano. Sì, sembra mh, proprio questo, questo strumento di, di persuasione. E, ecco, secondo te, poi mh, siamo, siamo nel finire. Eh, vado indietro. Mh, strumenti di persuasione, i famosi cani di studi di Pavlov. Stiamo andando oltre la persuasione semplicemente lessicale, che è importantissima, perché, lì confesso, mi brancolo un po', ho letto, mi è capitato di leggere degli articoli molto interessanti su un nuovo social destinato ai giovani, gli under 20, che si chiama TikTok e che funziona molto su una trasmissione continua di immagini. Quindi andiamo oltre, cioè, è sempre il linguaggio, ma non è più lessico. E quindi ci aspetta ancora, forse il peggio deve ancora arrivare.
7: Beh, nel senso che le, le, le strutture, le ciclari diventano più sofisticate, quindi più invasive, quindi più... Eh globalizzanti e quindi più pericolose però il criterio, il sistema quello è, nel senso che non, non c'è mai stata una persuasione lessicale fine a se stesse la persuasione lessicale era sempre ai fini di creare suddittanza psicologica prima, e suddittanza reale poi naturalmente quando i sistemi sono ingenui porosi e, e come dire primitivi, eh, i risultati sono legati alla alla capacità di incidenza che questi mezzi hanno. Quando questi sistemi diventano più sofisticati è chiaro che all'altro della e eh, hanno un peso e un significato molto più profondo. Però come dire il meccanismo filosofico quello è e quello è vasto. Adesso è più grave perché coinvolge il pianeta. Prima eh, un piccolo villaggio o un pezzo di villaggio e adesso tutto. <ride> È chiaro che come dire, il riscolto è di, è di dimensioni assolutamente diverse.
4: E con questo concludiamo. Eh, ringrazio ancora Lorenzo Del Bocca, segnalo il suo articolo su Panorama, uscito ieri nell'edicolo, l'ho trovato fino a mercoledì prossimo, anche online. Grazie a Lorenzo Del Bocca e a risentirci a presto, naturalmente. Sono
7: io che ringrazio te. Ciao.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 10-19-71
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Allora, ancora qualche
4: istante, prima di avere il vice direttore della verità ai nostri microfoni, intanto leggiamo dal suo articolo il sacco di Torino, i figli dello Iussoli all'assalto della città sconfessano ancora l'ideologia migratoria. Questa pagina la pagina interne, mentre invece eh, dalla prima pagina ecco quei figli dello Iussoli che rubano e devastano. Riflessioni dopo gli arresti dei protagonisti del sacco di Torino. E, tra l'altro qui vediamo anche, da, sempre dalla prima pagina della verità, una, una notizia, un, un articolo di carattere sportivo, politico sportivo. Gli Agnelli sotto accusa allora andiamo intanto ecco qua Eh, e c'erano dei messaggi 4 miliardi per il rinnovo dei contratti degli statali, dissento da questa decisione sento odore di nuova accisa sui carburanti a copertura di questa questa spesa mi sa che non non senti ma mi sa che senti la puzza giusta Eh, beh sì, siamo in Italia sul sito ANSA nessuna info sui fatti di Torino, neanche nella pagina della regione Piemonte. E questo, beh, questo è una notizia. Ehm, non so, si è arrivato questo messaggio WhatsApp anonimo che purtroppo conferma... Ringrazio, purtroppo no, non lo dico perché magari se metti il nome così ti ringraziamo per nome. Eh, io non ho avuto modo di controllare l'ANSA e il sito della regione. Mi fido assolutamente comunque di questo ascoltatore, altrimenti eh, non avrei avuto ragione, anche perché purtroppo... More solito, dicevano i latini, che la sapevano lunga, questi sono comportamenti. Beh, vi ricordate quando... Eh, avevo la rubrica eh, mai più senza eh, società multiculturale eh, eh. avevo maturato l'ho condotta per nove anni l'ho creata <ride> pensa l'oda te canche, te gana coa eh, o coda a seconda delle zone del, del vento magari la di dentale il consonante dentale può anche, eh, può anche cadere in certe zone e diventa coa Avevo maturato una certa esperienza sul serio e ve le andavo veramente a scovare quelle notizie, perché dei titoli, dei riferimenti, non potevi capire che trattavasi di migrante. Dovevi andare a guardare e avevo maturato un po' di... perché altrimenti avrei dovuto, potuto fare solo quello, perché infatti i primi tempi, mi ricordo che ci passavo le ore, 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 anche 6-7 ore, giuro, ultimamente invece molto meno. Eh, perché appunto avevo preso dimestichezza vedevo proprio il modo l'impaginazione per esempio i riferimenti gli aggettivi usati per evitare di adoperare la parola migrante e allora li smascheravo e poi vi facevo l'elenco di tutto quello che eh, succedeva nelle nostre città purtroppo che E è successo la stessa cosa a Torino abbiamo, abbiamo Francesco Borgonovo in linea, benvenuto Francesco
3: eccoci, buon pomeriggio a tutti
4: allora stavo, stavo introducendo l'articolo la, ehm, tuo di oggi eh, il sacco di Torino immigrati di seconda generazione ti avevo scritto eh, e ho testimone la mia compagna ieri il Tg2 dopo le 18 a un certo punto parla non lo dice subito passano i minuti, poi a un certo punto quando non si può evitare di dirlo il cronista si sente la, 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 il parlato e sparisce la parola migrante. No? Sono stati di seconda generazione. E senti proprio il taglio, lo senti... Non sono esperto di televisione, ma il taglio lo senti, lo senti netto. Un ascoltatore mi segnala via Whatsapp che di quella notizia addirittura non si è fatta menzione né su Lanza né sul sito della regione. Insomma... Fa, fa capire molto no? quello che sta succedendo anche per come viene trattato e non da oggi
3: oh, allora, di certo poi stiamo parlando del, del, del PG2 che peraltro è insomma, una delle, delle testate che più sono attente, hanno sensibilità a queste cose evidentemente se è successa una cosa del genere eh, anche perché in Rai bisogna sempre stare attenti a quello che si dice no? a che si rischiano sanzioni, censure e altro
4: eh, no, no, permettimi, scusa Francesco tu lo sai anche meglio di me cioè chi ha tagliato e lui nella ragione sono io nel torto perché l'ordine dei giornalisti non vuole che usiamo più questi termini non vuole che sia, possa essere riconoscibile la nazionalità di chi commette il crimine o l'origine di chi commette il crimine, quindi se, se io andassi a lamentarmi avrei torto a norma di regolamenti di ordine dei giornalisti eccetera, eccetera 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 scusami <ride> e la volevo puntualizzare
3: no sì il, il punto è esattamente questo cioè, ehm, di, di, questa storia che comunque è finita sulla prima pagina della stampa perché cioè, il giornale di torino non poteva ignorarla però se andiamo a vedere come è stata trattata è, è incredibile no? cioè, eh, qui eh, ci sono 37 persone, 37 persone arrestate di cui 13 minorenni e il più anziano di tutte queste persone ha 24 anni quindi una quarantina di ragazzi cioè, pensate cosa sarebbe successo, Adesso è brutto dire questa cosa, è fin banale no? però pensate cosa sarebbe successo se fossero stati gli altri italiani avremmo avuto talk show su talk show Uh, riflessioni no, sulla gioventù violenta italiana, no? cioè, qui eh, eh, abbiamo 37 persone che sono state arrestate, sono arrivate dalla periferia di Torino, sono arrivate in centro storico a Torino, hanno devastato una quarantina di negozi, rubato merce per 200 Euro, sono vantate dei furti sui profili social, sui vari in Instagram. Eh, parliamo di persone che avevano alcuni già dei precedenti penali, addirittura i più grandi, di questi ragazzi qua erano già presenti quattro anni fa eh, a Torino quando c'è stata la finale di Champions eh, tra la Juve e il Real Madrid e ci sono scappati due morti perché una banda di magrebini usando eh, lo spray urticante, quello del petroncino, ha scatenato il panico dalla piazza e a eh, San Carlo e, e c'è stato il delirio. Cioè, capite cosa stiamo vedendo io oggi mi sono preso anche gli insulti del sempre simpatico Luca Bottura che è uno che evidentemente ha molto tempo libero no? visto che passa la giornata sui social vabbè, ma la, sappiamo che il lavoro è una cosa da plebei ma ti eh, dice eh, per si è arrabbiato perché noi abbiamo titolato la generazione di un a questo è il punto cioè, questi, questi ragazzi qua sono quelli che a cui si voleva dare la cittadinanza facile e ancora la si vuole dare, ancora una parte politica la vuole dare, perché 13 minorenni, figli di genitori stranieri, nati in Italia, al compimento del diciottesimo anno eh, si fanno richiesta di cittadini italiani, E eh, si diceva che questa generazione era quella che dove bisognava dare la cittadinanza italiana perché era l'unica cosa che mancava, no? sono gli italiani del futuro… C'è stato qualcuno addirittura oggi che ha scritto se sono così rabbiosi perché non hanno la cittadinanza. Ma sai che gliene frega questa cittadinanza? Cioè questo è la, il frutto dell'ideologia uh, immigrazionista. E qui sui social dice ma cosa volevo cos'è questa ideologia immigrazionista? Però eh, È l'idea di far entrare chiunque, no? gente che non riesce a trovare lavori uh, dignitosi che finisce in questi ghetti perché alla fine non riusciamo a gestire il flusso di persone, eh, che questi ragazzini che vivono queste situazioni disagiate faticano a scuola, io invito chiunque a chiamare qualche insegnante di scuole, magari non in liceo esattamente, ma tutte le altre, anche superiori, per vedere qual è il livello livello, cioè parliamo di persone che arrivano ai superiori senza sapere la lingua italiana no? senza saper parlare o capire, nemmeno leggere, figuriamoci scrivere no, questo, questo è il prodotto di questa roba qua e noi tutta questa situazione finora l'abbiamo affrontata dicendo c'è il disagio sociale bisogna aiutare di più, bisogna far entrare di più perché abbiamo bisogno di lavoro e invece la verità è che, che ah, non c'è bisogno di lavoro per cui queste persone, i loro genitori si adattano a fare dei lavori molto umili, poco pagati, vivono in condizioni disagiate per questo motivo. I loro figli crescono non sentendosi italiani, fregandosene perché non si sentono momenti italiani neanche i figli degli italiani, perché ormai viviamo in questa cultura omologante, distruttiva, in cui non c'è più nessun valore, niente, figuriamoci quello della patria e di queste altre cose che se ne frega. No? Eh, per cui l'unico valore è andare a rubare uno zaino di Gucci da 1000 euro e poi farsi la foto su social questo è, no? questo è il prodotto della globalizzazione di cui l'idologia immigrazionista è un sottoprodotto finché non capiamo che bisogna fermare l'immigrazione di massa e bisogna smetterla con queste idee buoniste sull'integrazione eh, prima riusciremo, riusciremo a, a insomma, avere un qualche arma contro questa roba qui altrimenti in realtà io penso che, che non ormai non ci sia più niente da fare, cioè, questa è la situazione, ce la dovremo tenere e fra qualche anno sarà ancora peggio, io spero che non succeda quello che è successo in Francia, nelle banlie dove hanno pensato, esattamente come i progressisti italiani di oggi, risolviamo il problema con fondi, donazioni, programmi di assistenza sociale e abbiamo visto cosa è successo, cioè che questi sono diventati i serbatoi dei jihadisti. E non vi sento più. Forse per Luigi hai disattivato il microfono. Pronto? Eccoci, ci siamo ritrovati. Abbiamo avuto un piccolo ah. inconveniente. Vedete, ah. parlare della sinistra succedono queste sì. cose.
4: <ride> Porta sfiga, ma questo lo sapevamo. Eh, anche a chi la vota soprattutto. Eh, no Francesco, volevo dirti, tu hai riportato la dichiarazione di un assessore regionale di Fratelli d'Italia e posso mh, dirti che purtroppo quello che ha detto l'assessore di Fratelli d'Italia è, è, è assolutamente vero perché ho un riscontro personale da parte di eh, rappresentanti, dell'ordine, tutori dell'ordine, eh, poliziotti, non, non faccio nomi che in passato, magari conoscendoli, eccetera, mi, mi dicevano le stesse cose, Ci sono, anzi loro si spingevano oltre, loro non dicevano che erano le correnti di sinistra, eh, loro dicevano che era un po' la, la magistratura nel suo insieme che a Torino addirittura bacchetta la questura per i troppi arresti. E questa è una fotografia, mh, non sono questi ragazzi i nostri nemici allora, Forse, forse, non sono, forse sono quelli che, dei quali dobbiamo assolutamente, eh no, for, senza il forse, da questi, da questi chiamiamoli ragazzi dobbiamo proteggerci perché adesso il negozio, poi magari stuprano, violentano, fanno quello che, che questi così impuniti possono fare. Ma a monte abbiamo dei, ci sono dei nemici di noi comuni cittadini che sono ben chiusi nel palazzo, ma che però sono, sono coloro che causano questi effetti.
3: Certo, questa roba qua è un sintomo, no? quello che è successo lì è un sintomo, è chiaro che ci vuole, come dice l'assessore, come tante battaglie, cioè anche la Lega lì a Torino ne ha fatte tantissime, perché poi non è l'unica situazione di disagio, c'erano imperi eh, lingotto, imperi palazzoni occupati, no? eh, vabbè. una situazione veramente complicata, peggio di altre città, eh, io penso che… Questi sono sintomi, cioè bisogna contrastare sicuramente con la legalità, cioè ci vuole controllo su certe zone, forze dell'ordine, eh, arresti e eh, quello che serve, anche se poi subito che il carcere, in realtà queste persone abbiano una funzione educativa, purtroppo temo che non sia affatto così. Eh, eh, quello che dobbiamo capire però è che non basta solamente l'azione legale perché qui c'è un problema appunto di gestione di una eh, emergenza che non è solo il numero degli sbarchi no? perché qui sono anni che ci dicono eh, ma vedi ma alla fine eh, il numero degli sbarchi cosa vuoi che sia no? eh, sono poche migliaia di persone sì ma negli anni cioè, qui parliamo di centinaia di migliaia di persone che si sono stabilite qui e che adesso sono arrivate, appunto, arriviamo alla seconda generazione. Eh, cioè, eh, eh. Quindi siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia, e centinaia di migliaia di persone per cui l'integrazione non ha funzionato, e probabilmente non è nemmeno possibile, eh, perché tra l'altro noi dobbiamo sommare, come dicevo prima, gli effetti della globalizzazione, no? cioè che sono un abbassamento del livello generale di cultura, di valori, di attenzione alla comunità, che c'è per tutti, anche per gli italiani purtroppo, in queste fasce di persone che probabilmente si sentono sradicate e che comunque vivono un disagio economico no? e sociale perché stare in una periferia così non è bello per nessuno, e allora dobbiamo cominciare a capire che questa roba qua produce dei disastri e finché non lo capiamo eh, saremo in balia di, di, di situazioni come quella di Torino.
4: Ecco, in chiusura, Francesco Pini ha lasciato i tuoi impegni, è una riflessione che non vorrei fosse sciocca, non lo so, eh, mi azzardo, eh, non vuole neanche essere strumentale, tu sai che io ci tengo, io non sono anticomunista, però vedo che a Torino, dove c'è una, l'habitat degli agnelli, dei radical chic per eccellenza, sono scoppiati questi problemi da anni, anni, e anni. Da dove vengo io, il Veneto? Anche io sono mezzo e mezzo. Dove la cultura radical chic non ha mai attecchito, ma nemmeno per sbaglio, proprio no, 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 no. no. Da quello che mi risulta, il rapporto e, e, e la presenza migratoria è forte, c'è, non ci sono questi problemi. Ci sono alcune situazioni, per carità, perché è fisiologico, ma eh, l'immigrato lavora, è inserito e addirittura... Mi è capitato. Oddio, adesso sono anni che non ci vado. Ma sai, per me è anche bello vedere una. Spero che nessuno si offenda. Un africano parlare in Veneto meglio di me. È visto che poi io non sono parlante veneto, è bellissimo. Cioè, per me, quello è. Eh, ecco sentire, scusate la volgarità, vedere un, africano, un ragazzo africano dire a un suo amico: Ma vai, in Mona. Scusate, ma è, è, è per me è bello. Cioè, quella lì si sì, integra- que- quell'integrazione lì a me piace, a me va benissimo, ma è, anzi è un ampliamento. Ecco, forse sono, sono i nostri modelli, quello che dicevi tu poi, eh, forse però abbiamo dei modelli buoni di riferimento. Forse.
3: Ma eh, guarda, ci sono, cioè, ci sono zone in cui l'immigrazione è stata minore, e per alcune, in Veneto Banalmente eh, ha funzionato forse per due motivi a rischio questa analisi, non post-panometrica. In parte perché è una regione dove si lavora e le imprese che c'erano e ci sono hanno creato lavoro no? e hanno permesso a, anche agli stranieri di, di avere dei soldi e di integrarsi. Questo funziona, cioè chi, chi si integra, chi riesce a guadagnarsi da vivere bene. E poi l'integrazione non si fa dall'alto, eh, per imposizione, no? eh, si fa quotidianamente, per strada, no? il tuo vicino di negozio, il tuo vicino di casa, cioè, così si fa l'integrazione, ce lo, insegna la lettera... ce lo insegnano decenni di letteratura americana, eh, ce lo insegnano decenni di letteratura americana, eh, da Philip Roth gli ebrei che vivevano a contatto con gli italiani, che a loro volta erano a contatto con i neri, cioè, questo è e ci fa vedere quello, pregi, difetti e guai no, di, queste, di questi modelli multiculturali. E in altre regioni, quando il lavoro è venuto meno, Piemonte è venuto meno anche per gli italiani, sappiamo la storia della Fiat e dove il lavoro non c'è, dove non c'è come dire, un po' di decoro urbano, e alla
4: fine è inevitabile che succedano queste cose infatti no, ma ero proprio, volevo proprio sentire il tuo parere perché eh, chiaramente il mio è un concetto anche abbastanza brutale, semplice eh, elementare e, quindi grazie anche per queste osservazioni ovviamente eh, Francesco domani doppietta
3: domani sentiamo sì, domattina e torneremo a parlare un po' di, di alcuni temi caldi, adesso non vi svelo, non anticipo adesso, chi vuole domattina intorno alle 9.35 c'è Piccola Patria e chi si vuole si collega e poi, anzi vi invito a intervenire e poi ci risentiamo domani pomeriggio come al solito.
4: Grazie a Francesco Borgonova, risentirci a domani.
0: Grazie, grazie a tutti, a domani. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà.
4: ricorrenze e commemorazioni di oggi vigesimo primo, un vigesimo giorno di piovoso messa del calendario repubblicano ne mancano 295 di giorno della fine secondo i gregoriani per tutti è eh, un giovedì soibe 11 marzo anno domini 2021 2021 che dir voglia 1818 Mary Shelley persi, Shelley pubblicò Frankenstein um, Ah, sentite come bella questa frase dolce lira in aspettare vendetta e poi Michael Gorbaciov, auguri a lui naturalmente Torquato Tasso, pensate Tasso, che nasce in Sicilia, a Prospera Ferrara, ha eh? un papà veneziano che proviene dalla, dalla nobiltà bergamasca, la Gerusalemme liberata. Eh, ah no, dolce lira in aspettare vendette di Tasso, non è di, 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 per Sicilia, scusate, un, un errore di ignoranza crass Raoul Walsh regista, produttore ha creato lui l'Oscar vediamo scusate allora ehm, abbiamo eh, il Zino Davidoff imprenditore, i sigari e poi Astor Piazzolla. Eh, ho visto parecchi servizi, il tango, non serve tango, un misto di musica eh, ispanica, serba, cubana, yiddish, waltzer, tango. Mm, era originario della Puglia, Astor Piazzolla. Marisa del Frate l'amico del giaguaro, lui, lui quello che ha creato quegli orrori incredibili, reality, Rupert Murdoch, eroe della sinistra italiana solo perché è avversario di Berlusconi, ma pensa un po'.
6: Ehm,
4: è come stare dalla parte dei Benedetti solo perché è avversario di Berlusconi. No, e oggi è venuto fuori l'anticomunista che è me, è venuto fuori, ma non sono fatto così. Salvatrice Greco, Sandrocchia, Sandra Milo la prosperosa, Felliniana, Sandra Milo una voce come poche, come poche, eh, non so, mi immagino che fosse nato negli Stati Uniti, chissà sarebbe diventato eh, un crooner di fama internazionale, comunque è stato mh, ben famoso anche in Italia, per me meritava di più, perché quella, con quella voce lì puoi cantare anche l'elenco del telefono, ti stanno tutti a sentire, Gibbo Farassino, per me eh, incredibile.
6: Boniver,
4: brazza! chi è? Margherita Boniver, Aurelio Ponzoni, Cocchi. Tratto, Cocchi Ponzoni, ve lo segnalo, eh, diede una prova di recitazione non, non male in Cuore di Cane. Poi, eh, tratto da, da, dal racconto, romanzo breve, racconto lungo di Bulgakov, Emiliano Mascetti un lariano nell'Elas Verona, Arturo Merzario, un pilota lariano, colui che salvò l'auda se non sbaglio, dall'incendio, eh, è famoso perché sfonda le sedie negli studi televisivi, è un economista di chiara fama, e pare sia lui eh, l'autore della frase leggendaria Gnocca senza testa riferito a Rula Jebreal, non, non a Brunetta, P- Qualcuno attribuisce lui questa leggendaria definizione, indimenticabile. Dominique Sandà, così bella, così dolce, di Bresson. Poi abbiamo, che poi si chiama Dominique Varegne, parigina. Bobby Jazz Jesse d'Intorni, don't worry, be happy. Jerry Zucker, l'aereo più pazzo del mondo, Zucker. Carlo Landré, la perla di Labuan, il punk dell'Est con Nina Hagen, eh, il bustocco Maurizio Colombo, grande autore eh, della Bonelli, ha creato anche Dampir. tra le altre cose, Paolo Pellegrin, chissà come mai l'ho messo nei gentili. no è un fotografo famoso e di valore romano, ma chissà da dove è che è il Vienco quel cognome lì, ho tu che è il che si chiama Pellegrin, eh, eh, dalle parti di Venezia o Dolo o Portogruaro eh, siamo lì. Ma scusate il vernacolo che in me ogni tanto emerge! Mi si impossessa della, della mia lingua. Eh, Massimo Sartori, assessore leghista, auguri a lui naturalmente. È la con, conturbante controversa. Brava, bella, fate voi, Tora Birch. Era protagonista in American Beauty. Adesso ormai meno due all'Eclissi con il Marciano Pinti. Vi lascio in sua totale e completa compagnia, negli spiccioli ormai finali di questa sua esperienza radiofonica. Grazie a Roberto Colombo, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica e soprattutto come sempre, grazie a voi per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra
0: radio